0: Norske toppolitikere nekter å ta vaksinen Og luck him up, statsadvokaten i New York Sammenkaller stor jury for å etterforske Tidligere president Trump Dette er Jevre og gjengen Og det er onsdag den 26. maj. Ja, uh, Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG. I går satt Tone Sofie Aglen og jeg her og snakket om hvordan stadig flere politikere, Vedum, Lysbakken og så videre, uh, ikke ville følge regjeringens oppfordring om å ta uh, vaksinen. Vi flirte litt av det og sa at det gjorde det vanskelig for de som uh, ville ta den og sånn, men Rett etterpå så kom det altså nyheten om at helseminister Bent Høie også nekter å ta vaksinen. Hva er det som skjer her nå? Jeg <laughs> vet at det er... Er det blitt vaksine for nektere, eller er det...
1: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg bare sier, jeg har på å dette stolen, da meldingene kom om at pend höge hälsoministern gick emot sin egen regeringsråd hvor han er den som egentligen sitter med huvudansvaret för hela pandemin.
0: Ska du tro det var hans råd rätt och slett?
1: Ja, men var det ju just smittskyddsråd för beredskapshensyn och inte smittvernhänsyn och det är en av grunderna till att FOI och andra inte har anbefallat detta för att detta handlar inte om om smittvern och vad som är riktigt smittvernhänsyn men det er rätt och slett beredskap och Monica Meland syns jag argumenterade väldigt gott på debatten igår bland annat på NRK för att detta handler om att de styrningsorganen var och måste parat och berett där skulle skje både pandemi og også andre ting. Og det,
0: dette har vi argumentert dette har vi i VG sagt hele tiden. Vi har i hvert fall vært opptatt av at særlig statsministeren og en del sånne nøkkelposisjoner burde, burde kunne være noe tvil at det blir i overkant egalitært at de ikke skulle vaksineres men er det virkelig nødvendig med hele Stortinget at de skal gå foran i køen hvis vi bare tar den delen først?
1: Nei, ja, det er jo vanskelig for oss å bedømme. For det første som du sier vi mente jo for veldig lenge siden vi har hvertfall statsministeren og utenriksministeren i sentrale burde vært vaksinert. Det sa vi for flere må når det gjelder hvem og hvor mange, så lener jo Monika Melland seg veldig på på de faglige rådene fra sine folk i Justitsdepartementet som jobber med beredskap og samfunnssikkerhet. Og det er klart det er vanskelig for oss å sitte her og overprøve det, men det er det rådet de har gitt basert på en faglig vurdering av beredskapen. Og det er spørsmålet om skal Stortinget følge eller ikke følge det, og da er det flere representanter som har valgt å ikke følge det av, men det er ganske populistiske grunner.
0: Men man kan skjønne det litt akkurat nå, altså for det første, hvis uh, vaks vaksinestrategien oppfyller det den har lovet hele tiden så vil jo alle stortingsrepresentanter være vaksinert i løpet av noen uker og i hvert fall til valgkampen begynner. Akkurat nå er vi i en fase hvor det er ganske mye vaksinemissunnelse ute og går jeg kan skjønne at det ikke er så i en valgkamp at det ikke er så fristende for, for politikerne å liksom hoppe foran en køen.
1: Ja da, og jeg tror nok, og det sa jo Monika Melland veldig tydelig at det er klart det enkleste for regjeringen hadde vært å, å overprøve det faglige rådet det, og ikke icke anbefaler vaksinet til Storting og ulike beredskapsinstitutione lederne der. Men hun har valgt å stå i det og de fikk har jo fått det rådet veldig lenge. Så spørsmålet som jeg og andre har hatt er jo hvorfor har de ikke gjort det før? De bydde gjort det før og så sier hun at vi har vært heldige så langt. De har ikke ønsket å gå inn i køen før de aller fleste sårbare med underliggende sykdommer og de aller eldste der hvor det er fare for sykdom og død. De har ikke vilkt gå inn og, skal jeg si, snike køen før det. Når er de aller fleste av de vaksinert, da følte de at tiden var inne faglig sett, men klart politisk, og når du ser alle som står frem og er rasende, og når du ser liksom eh, unge Arbeiderpartipolitikere som gikk ut med en gang og sa at jeg vil gi min vaksine til lærer, det er jo liksom, ja. Det er ikke veldig ansvarløst, mig, men meg. Og ikke så
0: veldig Nobel-teller i og med at det er snakk om uker uansett. Nei, ikke
1: sant. Men det er klart at timingen er politisk sett dårlig. Men jeg synes det står litt respekt av en justisminister som da sier at jo, men dette vi er faglig riktig. Vi vet det er upopulært. Vi vet det blir bråk. Men vi må ta det ansvaret vi har.
0: Men altså, Ben Tøye og Monika Melland, de tilhører ikke bare samme regjering, de er også i samme
1: parti. Er dette en sprek, alvorlig sprekk innad i regjeringen? Nei, det er et godt spørsmål, Anders. Jeg må si, jeg forstår ingenting av vad det er Bent Høie å holde på med. Han er altså helseminister, hans regjering som han sitter i, antagelig er det altså koronautvalget til regjeringen, hvor han også sitter som er det øverste som er statsministeren, justitsministeren, også helseministeren og partilederne. Det er liksom de mest sentrale regeringen som sitter der. Det er
0: krisegrupper der, de som liksom, skal tre sammen i krig og...
1: Krisegrupper som har, og... har avhørt dette hvor han sitter, og så sier han nei til vaksine, fordi at han da bor i Stavanger, han, hans samboer eller partner har hjemmekontor, han flyr bare frem og tilbake. Altså, det er helt uforståelig, Anders, jeg må si at det er, og det forteller om en sprekker regjeringen, og et selvbilde på Benson, jeg vet ikke hva jeg skal si om men jeg bare synes det er helt kårne.
0: For dette altså, konsekvenser altså lenge så var jo regeringen ganske suveren, ok, det var for dårlig beredskap, men de, de håndterte det bra, og de hadde stor ting med på lag, og alt gikk ganske grejt, men, men nå ser det ut som det er stadig flere ting de skødder på. Tror du dette kan få politiske konsekvenser i mot valget?
1: Jeg tror jeg er en grå skrap i hvert fall i regjeringens uh, håndtering, uh, det at det blir Sur surr, for at dette kunne vært håndtert annerledes. Men det er klart at når du både har såpass dårlig kommunikasjon rundt det, og flere stortingspolitiker går ut på den måten, og når da på toppen av hele helseministeren sier at han vil vente, så er det klart at dette er, dette er skadelig for regjeringens omdømme. For de har jo, som du sier, stått veldig solid i hanteringen Folk har sett at vi har lave dødstall, lave sykdomstall. De har summa summarum håndtert det veldig bra da pandemien først kom, selv om det var dårlige på beredskap i forkant. Men det er klart, dette er alvorlig for dem.
0: Bør journalister og redaktører og hoppe foran i køen av hensyn til informasjonsflyten og ytringsligheten i samfunnet?
1: Nei, jeg synes ikke det. Jeg har tenkt å vente på min tur, og du har allerede fått din, du, Anders.
0: Jeg er så gammel at jeg har fått min første, men, men nå begynner jeg å nærme meg mine andre.
1: Jeg bikket jo 55 i april, så jeg bikket brått over i den gruppa mellom 55 og 64, så det er snart min tur å hoppe ja. men har ikke hørt noe enda, så jeg går og venter.
0: Nei, ja, det, er, det er litt propp i systemet nå, men nå og da skal vi utenriks og til en gammel bekjent, for per Olav, i går kom meldingen om at statsadvokaten i New York setter sammen en stor jury som skal se på den kriminelle etterforskningen, eller etterforskningen av om Donald Trump har brutt loven, rett og, og helt kort, altså sånne stordjurier, amerikansk system, vi vet at det var det som brakte Bill Clinton til riksrettssak, blant annet, at han løy for denne stordjurien. Hva er en sånn stordjurie?
2: Ja, den, det er noe som brukes bare i USA, egentlig, og Liberia, tror jeg, og så har det vært brukt andre steder før, men det er et, en rettslig eh, forundersøkelse eh, for å granske bevis, for å ta opp... Eh, eh vittnesutsagn eller värdera vittnesutsagn ehm det är en det er vanlige, det er folk som blir utpekta för att sitta i den juryen. Og eh och det är en gruppe på kanske mellan 16 till 23 medlemmar norr där omkring Og de skal da vurdere om at påtalemyndigheten har tilstrekkelig bevis for å kunne reise en tiltale. Først skal de vurdere det påtalemyndigheten legger frem, og så kan de da bli spurt om å se øh, 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 si om de synes det er tilstrekkelig for at det skal reises en tiltale. Så dette er en forundersøkelse. Og det er en rådgivende uttalelse de da gir, den er ikke bindende for
0: påtalemyndighetene?
2: Nej, men det er, jo, det er jo sånne historier som gjerne brukes når det er store tekniske og kompliserte saker. Som, som det, jo, når det gjelder akkurat Trump i dette tilfellet, så har du pågått to etterforskninger i to års tid omtrent, og de handler egentlig om økonomiske forhold i Trumps selskaper fra før tiden han ble president. Så detta er adskilt fra en del av de andre etterforskningene som, som også pågår når det gjelder den tidligere presidenten. Ja,
0: og er dette, skal Trumps da komme og forklare seg, eller skal, er det statsadvokanten som skal legge fram det de har av bevismaterial, eller hva er det som skal skje Den
2: Denne historien som nå er satt sammen, som Washington Post forteller om, de skal nå sitte tre dager hver uke i uh, seks måneder fremover det er antageligvis ikke bare Trump-saken det kan være andre større saker også som de blir bedt om å ta stilling til, og det de ska vurdere er det bevismateriale og uh, de vittneutsangen som påtalemyndigheten sitter på um, og det det er jo ikke vanlig da, at en statsadvokat, en påtalemyndighet sammenkaller en sånn, stat, en, en sånn storjur uten at de mener at de har ganske solid materiale da, at det er noe å gå videre på. Men, men dette er brukt i noen, noen saker, og, det er, og du nevnte Clinton, vi husker også i Watergate-saken at det var storjurie, og det er også sånn at kan kreve at de blir tatt opp vittneutsagn, og du kan da, hvis du nekter å, å, å vittne for en storjury, så er det da forrakt for storjuryen som igen kan få straffereaksjoner.
0: Nå har det vært en del saker med Trump. Det er skattesaker, det er valgkamp, misbruk av valgkampmidler, det er stormingen av øh, kongressen, det er Russland. Hva, hvilke saker er det denne storjuryen ska se på?
2: Dette handler om... Øh, förretningsverksamheterna alltså hotellene golfanläggande egendomsbolaget Trump og och det som är eh det som antagligen ligger bak här är och som ligger till grund för utredningen är fråggan som det har ställt runt av dessa egendommene Er det slik at de blev at verdiene ble satt for lavt for å unngå å betale skatt i noen tilfeller, eller ble de andre tilfellene satt for høyt for å oppnå gode betingelser på lån. Det er disse påstandene som har kommet fram og som, skal, og som de nå har undersøkt og gransket i to år statsadvokaten i New York. Altså,
0: vet vi altså at Trump er på Twitter lenger, og ikke på Facebook, men han er ganske reis med pressemeldingene
2: for tiden. Har han, har han uttalt seg om dette via pressemelding eller på andre måter? Det er ikke noen store overraskelser der. Han sier at dette er den største heksejakten i amerikansk historie, og den bare fortsätter og han må kjempe videre. Og han sier att dette er en ren politisk prosess, eh, som da føres av en demokrat i, i New York, og detta er Cyrus Vance Jr., som er statsadvokat på Manhattan, og som da uh, fører denne saken, og han er jo han er jo, uh, han er jo demokrat og, 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 og statsadvokater blir jo valgt i USA ikke sant? Sånn av en så kjent
0: liberal amerikansk demokrat så det...
2: det er hans vanlige forsvar Trump, og at uh, han, han gir også et ganske, denne uttalsen har sendt ut et ganske dystert bild av det Amerika han forlater. Han sier at landet er skadet eller ødelagt, valgen er rigget og korrupt og stjålet, og påtalemyndigheten er blitt politisert. Så dette er eh, slik eh, situasjonen er i det landet der han har styrt i 4 år. Da. Og
0: ikke så veldig mye nytt fra planet Trump, sånn men vi kommer selvfølgelig til å følge. Savner du Trump litt, Per-Olav? Vi pleide å snakke om han hver eneste dag, og nå kan det gå uker mellom hver gang.
2: Må jeg må i et talt si at jeg ikke savner å måtte sjekke hans Twitter-konto hver dag. Det, det, det savner jeg virkelig ikke. Men vi er jo ikke... Vi er på en bli absolutt ikke ferdig med Donald Trump, hverken, nå snakker vi om disse etterforskningene, men en annen sak er jo hans politiske virksomhet og den kontroll han har i det republikanske parti, og den rolle han kommer til å spille i valgene neste år, mellomvalgene, og antagelig også ganske sikkert på en eller annen måte i presidentvalget i 2024. Så vi blir ikke ferdige
0: med han. Vi blir ikke ferdige med han men vi må nesten si heldigvis, for det som er dårlig for verden, det er bra for nyhetsbransjen. Og med det så er Jever og over for i dag. Her i studio var Hanne Skartvedt og Anders Jever. På hjemmestudio Per Olav Ødegård. Vår vaktchef er Kristina Kinne og mannen som utgjør en hel stor jury i sig selv er vår produsent Magne Antonsen.